0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Vamos começar com o capítulo 10, versículo 1 Em verdade, em verdade dos dias O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para isso o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola. Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta Se alguém entrar por mim, será salvo Entrará e sairá e achará pastagem O lavrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida pelas ovelhas o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem a mim Assim como o Pai me conhece a mim E eu conheço o Pai E dou a vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas Não deixe a A mim me convém conduzi-las Elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho um pastor por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir ninguém tira de mim pelo contrário eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregar e também para reavê-la este mandato recebi de meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer pela maneira que já ministraste e rogar mais uma vez por tua palavra. Rogamos em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, para a tua honra e tua glória, pela ação do teu Espírito. Que o Senhor Espírito Santo tenha liberdade plena em falar Tua Palavra, Pai, pelos méritos de Cristo, que a Tua Palavra nos transforme, nos cure, nos salve. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é, esse é um texto muito conhecido, né? Ah, nós nós não só o conhecemos, como ele é citado sempre, que o Senhor veio para a vida, todos nós sabemos sabendo em coro o texto é, do João 10,10. 10. É, que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, esse é um texto sem muito muito mistério. É, esse texto nenhum na Bíblia tem mistério. É, tudo foi escrito para nossa advertência e para o nosso ensino. Então, eu queria é, meditar com os irmãos um pouquinho sobre esse texto. Como vocês sabem Todas as vezes que as escrituras repetem a mesma ênfase, a mesma colocação duas vezes, em verdade, em verdade, ah, Samuel, Samuel, Moisés, Moisés, é, Deus está começando uma nova sessão na história. E por isso está deixando claro que uma nova fase na história do relacionamento com Deus vai começar, que Ele está fazendo um chamado especial e que a partir desse chamado especial ou dessa comunicação especial, Ele está dando início a uma nova Etapa no relacionamento dele com a humanidade. Ou levantando um juiz, ou levantando um libertador, ou proclamando uma grande verdade. Então esta é uma proclamação de uma grande verdade, que vai nortear todo o relacionamento do Senhor Jesus com as suas ovelhas, e todo o relacionamento de suas ovelhas com o Senhor Jesus. Por isso, essa ênfase, em verdade, em verdade vos digo. Ou seja, preste atenção, isso aqui é absolutamente transformador em relação a tudo que vocês, dentro dessa questão, tinham como certo. Então é aqui que Jesus, é assim que Jesus começa. Foi assim, por exemplo, com Moisés. Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Você está em terreno santo. E nós vamos começar uma coisa nova. Depois, quando chamou Samuel, mesma coisa. Samuel. Samuel vai começar uma última, uma outra forma de lidar com Israel e ele seria o último juiz e não só seria o último juiz como seria ah, o objeto de uma profunda rejeição de Israel em relação a Deus então, é para prestar atenção, porque vai acontecer algo que vai mudar alguma coisa, algum elemento na, na forma como Deus age, na, na forma como Deus fala e na forma como Deus se apresenta. Então, essa é a ideia que está aqui. É, ele começa com uma com uma colocação que é muito óbvia. Aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e solteiro. É, como os irmãos sabem, os pastores é, eram pobres na sua maioria, então eles tinham de levar suas ovelhas para um aprisco comum, durante a noite. Então, tinha um, tinha um aprisco, um redil, um, um cercado com alguma segurança, e todas as ovelhas de todos os pastores de ovelhas, é óbvio, estavam lá, na vigília da noite, e uh, estavam sendo guardados, por um guarda que poderia ser ou não um dos pastores das, das ditas ovelhas, de um grupo de ovelhas que estava lá, ou podia ser alguém contratado. Então vocês, é, como vocês já devem ter imaginado, os pastores a quem o anjo falou de Jesus durante a madrugada eram guardas de ovelhas. Talvez nem fossem pastores de ovelhas é, nem tivessem ovelhas naquele aprisco eram os que estavam cuidando de ovelhas que, não, que na sua maioria não eram deles quando os anjos apareceram e falaram hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor e disse para eles abandonarem as ovelhas no aprisco e irem ver ele era mais importante e ele começa então quebrando o paradigma que é os guardas das ovelhas deixam as ovelhas para irem vê-lo porque eles disseram vamos ver esse fenômeno, vamos ver essa criança mas eles eram os guardas das ovelhas é... certamente tiveram plena com convicção de que os anjos cuidariam disso enquanto eles iam para enquanto eles iam fazer a vontade de Deus que é uma coisa que às vezes nem sempre a gente aprende que é, é a vontade de Deus é prioritária o restante a gente deixa por conta dos anjos quando quando há um, um uma, um choque de interesses. Eu me lembro de um irmão, de vez em quando ele, ele vem aqui na nossa comunidade. Ele estava é, cuidando de um de uma local de reunião. E, e aí a noite estava muito agitada, barulho de... de de polícia para todo lado, e ele disse, bom, vou dormir lá do lado de fora, vou dormir na, na porta da igreja para não ser surpreendido por qualquer pessoa que tente entrar na igreja, na, na casa de reunião. E aí ele disse que foi para lá, estava frio, e aí quando ele foi para lá um anjo do senhor apareceu para ele e disse, Vai dormir, servo do senhor Vai dormir Isso aqui está sob proteção Vai dormir, servo do senhor Então é, Às vezes a gente não se dá conta disso né? De que o senhor Ele não quebra paradigmas irresponsavelmente Bom então começa assim essa fala de Jesus ele está falando uh, sobre essa cena que é a mesma cena que você vai ver no anúncio de Jesus que os, os anjos falaram com guardas de ovelhas aquelas ovelhas eram ovelhas de muitos pastores e aqueles homens estavam guardando quando o anjo do Senhor apareceu dizendo hoje na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Bom, aqui Jesus está anunciando uma nova relação. E então ele disse que tem uma, que tem uma um redil, as ovelhas e um guarda, e que só os pastores passam pela porta. Por quê? porque o porteiro vai abrir para o pastor então tem lá cinco rebanhos então tem cinco pastores reconhecidos ou reconhecíveis, ou credenciados, ou creditados os é, porteiros só vão abrir o portão para esses pastores mas o fato de o porteiro só abrir o portão para os Pastores, os legítimos pastores, não significa que não haja ladrões e salteadores. Então Jesus está dizendo que tem ovelhas, que tem o porteiro, que tem os pastores e que tem os ladrões e que os ladrões também entram no redil como qualquer ladrão entra em qualquer lugar que vai roubar não vai entrar uh, oficialmente se apresentando para o guarda certo é isso e que eles e que eles o porteiro não vai abrir isso o porteiro os vir, vai vai surpreendê-los vai vai detê-los mas essa é a arte do roubo não é? a arte do ladrão é a arte de não ser visto né? é a arte de não ser percebido a não ser depois que você deu falta do patrimônio seja ele qual for e aí Jesus está dizendo está se apresentando e ele está se apresentando para as ovelhas de Israel esse aprisco ao qual ele se, se refere é Israel e ele está dizendo que nesse aprisco Israel ele tem muitos, muitos tem ovelhas e que ele ah, vem para estar com elas e que para ele o porteiro abre ah, a porta e porque ele tem ovelhas nesse aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora essa informação é impressionante por quê? porque imagina que tem 500 ovelhas no aprisco e que um pastor que tenha 100 ovelhas vá lá buscar as suas 100 ovelhas certo? Só para lembrar do hino lá, né? Eram sem ovelhas. Pois é, então, sem ovelhas. Então, é, é, Imagina que tem sem ovelhas lá. Como é que funciona? Funciona assim: o porteiro vai, se apresenta, o pastor vai, se apresenta para o porteiro, o porteiro abre, a porteira e ele solta um assovio ou emite um som característico que ele treinou as ovelhas para ouvirem e aí as ovelhas reconhecem o assovio ou o som característico e vão saindo como que organizadas do aprisco em, em direção àquele som e ele então sai com as suas ovelhas e vai levá-las para o, o, a pastagem que reservou. Esse, esse pastor é diferente. Ele abre a porta, o, o, o porteiro reconhece ele, uh, abre a porta para ele, as ovelhas ouvem novo. Conversando com pastores já se agita, e ao invés dele fazer um som característico que todas as ovelhas reconheçam, e ao invés dele soltar um assovio que todas as ovelhas vão seguir, ele começa a dizer, Nina, Filipa, nome por nome, Ele não as trata como uma massa. Ele é diferente. Ele é diferente até mesmo dos outros pastores. Que tem legitimamente as suas ovelhas. Os pastores. Ah, Soltam um silvo qualquer. E as ovelhas, vão, ele não, as ovelhas o conhecem tanto que quando ouvem a sua voz já se agitam E aí ele começa a chamá-las, uma por uma, nome por nome, e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque ele reconhecem a voz. E isso quer dizer que ele vai à frente delas conversando com elas. Porque elas lhe reconhecem a voz. Então ele vai o tempo todo mantendo o diálogo com as suas ovelhas, porque o texto diz, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Os outros pastores emitem o, o som característico, pode ser, como eu disse, um Silvo, um assovio, qualquer coisa que ele tenha treinado as ovelhas a identificarem. E depois ele tem cães que ajudam, que o ajudam a guiar as ovelhas. De modo que elas não se despeçam. Esse pastor não. Esse pastor chama as ovelhas pelo nome. Ele batizou as ovelhas. Ele batizou as ovelhas. Ele nomeou as ovelhas. E ele as chama pelo nome. Ele não as trata como se fossem uma manada. Embora elas andem absolutamente juntas, como se fossem uma manada, ele não as trata como se fossem uma manada. Elas não se separam, não é porque tem cães que as mantêm unidas enquanto o pastor avança. Elas não se separam porque ele as chama pelo nome e vai conversando com elas, porque elas lhe reconhecem a voz. Então elas o ouvem o tempo todo. E o tempo todo ele fala com elas. Então isso fala dessas, desse pastor de uma forma extraordinária. Que esse é um pastor diferente. Ele cuida bem das suas ovelhas, é o ópio urulante, mas ele é o exagero, ele é o exagero, ele é totalmente exagerado, porque os outros pastores simplesmente emitem um silbo. Eu me lembro que eu estava tava em Israel, na verdade a gente estava em Belém, de um muro vendo um grupo de, de, de ovelhas e um grupo de pastores. E já era o cair da tarde, nós ficamos lá observando e de repente a gente viu os. ouviu os pastores assoviando. E as ovelhas se separando. Parecia uma coisa. É, é, automática, né? eletrônica dessas que a gente costuma dar um toque e tudo que tem de se juntar junto. Então, <risos> é, e cada um foi com um canto e as ovelhas foram seguindo e tal e a gente até aproveitou para para falar sobre a, 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 as ovelhas que ouvem a voz do seu pastor que aí conhecem a voz do seu pastor. Mas esse aqui é um exagero. esse aqui é um exagero porque ele batizou cada ovelha com um nome a bíblia a bíblia diz que o cerne da fé cristã é a recuperação da identidade já, já, já disse isso aqui várias vezes ah, meu nome foi dado pelo meu pai eu não tenho nada contra o meu nome eu até gosto tem gente que detesta o nome que recebeu do pai mas eu não, eu gosto eu acho, eu acho que é um nome que tem peso que tem força sempre gostei de ouvir o meu nome desde criança porque, porque as minhas irmãs me chamavam de apelido, como todo mundo, menos a minha mãe. E ficava totalmente irritada quando as minhas irmãs chamavam de apelido e os amigos chamavam de apelido e eu dizia, mãe, não tem jeito, né, mãe? Ela falava, eu não quero que chegue você de apelido, A senhora está falando para mim? A senhora não devia estar falando para os caras que me chamam? Ou para as minhas irmãs? Não tem jeito, é assim mesmo. Ela fazia questão de dizer todo o meu nome, que não é um nome que, comum para ficar falando toda hora, mas é porque ela gostava. É... Então o som do meu nome me era muito peculiar, muito familiar, porque minha mãe falava o tempo, todo. o tempo todo. Então sempre que eu ouço o som eu me lembro da minha mãe, que ela fazia questão de dizer. Eu dependendo do tom, eu corria <risos> dependendo do tom eu chegava junto né? eu ia reconhecendo o tom da minha mãe é, é, eu tinha um amigo que ficava me enchendo as paciências, dizendo que meu pai chegou no tabelião e perguntou, o cara perguntou qual é o nome ele falou, Ari ou Valdo e o camarada pensou que era o nome só. <risos> Eu passei muito tempo ouvindo isso mas, mas a minha mãe fazia questão de dizer E eu aprendi a ouvir a minha mãe falar o meu nome E a entender o que ela estava dizendo Às vezes ela dizia e eu já falava eu, eu já dizia, ok, ok, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz E outras vezes ela dizia, eu falava Não mãe, estou indo, estou indo E outras...
1: Hã? não uma novela é ah, é verdade vamos descobrir
0: quem é esse personagem hein? senão eu vou ter que fazer igual Napoleão que pegou um soldado dormindo no posto e perguntou qual era o nome dele e ele disse Napoleão e o Napoleão disse bom, ou você muda de vida ou não muda de nome
1: dependendo
0: do personagem vou ter de mandar uma cartinha Ou você faz esse sujeito mudar de roteiro você muda o nome dele vamos ver então esse pastor ele é totalmente diferente porque ele tem um rebanho mas trata cada ovelha de per si Chama-as pelo nome Ele teve o trabalho De batizar cada uma das ovelhas E é isso que a Bíblia nos ensina Você tem o um nome que herdou do seu pai Mas o seu verdadeiro nome está aguardando você Porque Jesus batizou você com um nome e esse nome tem um significado E o significado desse nome É o que Jesus está construindo na sua vida quando você chegar e pegar o seu nome lá na pedrinha branca você vai se identificar pelo nome, porque ele vai dizer exatamente quem você se tornou porque Cristo salvou você e te deu um nome percebe? É ser cristão é ter recebido um nome de Deus um nome não é apenas ter um Deus a quem eu adoro, é ter um Deus que teve o cuidado de me batizar, de dar um nome para mim, que tem significado. E mais do que isso, Ele trabalhou o significado no meu nome em mim, de modo que um dia, quando eu receber esse nome, eu vou dizer... <risos> Sou eu. Sou eu depois de tudo que Jesus Cristo fez em mim. Sou eu. É extraordinário isso. Nós já sabemos o nosso sobrenome. Nosso sobrenome é Betel. Betel significa casa de Deus. Não é? Quando Jacó sonhou lá na escada... É... E o senhor disse para ele, eu sou o Deus ah, do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora eu serei o seu Deus. Eu irei com você por onde quer que você for e, e eu não te deixarei enquanto não cumprir tudo o que eu disse a seu respeito. Quando o, o Jacó acordou, porque ele tinha uma cabeça pagã, ele pensou que estava na casa de Deus.
1: Porque os pagãos acreditam que há deuses para cada lugar. Então, Deus do vale, o deus da esquina, o deus da rua, o deus da, da, da rua de baixo, Deus da rua de cima, o deus da árvore, o deus do
0: parque, o deus. Isso é pagão. Isso é coisa de localizar Deus. Ou de ter locais para deuses e deuses para locais. O, o, o Jacó pensou assim: ah, essa aqui é a casa de Deus, eu não sabia. E essa, esse é um pensamento pagão. Ele foi contaminado pelo pagamento. É, mas o que o senhor tinha dito para ele não foi isso. O que o senhor tinha dito para ele foi: Eu estarei com você, por onde quer que você vá, e eu não deixarei você, até cumprir tudo que eu disse que faria na sua vida. Então, Betel, que é casa de Deus, era ele. Não era aquele lugar, aquele lugar que se chamava Luz. E ele mudou o, lugar de, o nome da, daquele lugar de Luz para Betel. Errou. Tanto é que você que gosta de ler a Bíblia sabe disso, que no final da vida ele voltou a chamar aquele lugar de Luz. Porque finalmente ele reconheceu que Betel, a casa de Deus, era ele. Então eu ainda não sei o meu nome, mas eu já sei o nosso sobrenome. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a família Betel. Deus mora na sua igreja. Santuário Santo de Deus. Então, por enquanto, eu sou o Ariovaldo Betel. Meu amigo Felipe é o Felipe Betel Um dia nós vamos continuar Betel Mas eu vou saber o meu nome e ele vai saber o dele Nós vamos nos encontrar Como nos reencontramos agora Somos amigos há muitos anos E eu vou dizer, e aí meu, qual é o seu nome? E ele vai dizer, meu nome é esse E eu vou dizer, cara, eu venho esse Finalmente descobrimos o nosso nome então é, isso é extraordinário é isso que esse texto está dizendo que o senhor batizou você Jesus batizou você por um nome que por enquanto só ele conhece mas que curiosamente Ainda que não saiba dizer qual é, você o reconhece. Porque ele falou o seu nome e você o seguiu. Entendeu? Você pensa que ele falou Jonatas? Não, ele falou o seu nome. Mas esse seu nome já está cravado no seu espírito. E você o ouviu. Ele está me chamando. Ele está me chamando. Você e eu. Não, nem sempre nos demos conta. Mas nós ficamos esperando. Ouvir essa voz a vida toda. Por isso o texto começa dizendo. As ovelhas ouvem a sua voz já reconhecem está registrado de algum jeito que ninguém sabe explicar eles ouvem a sua voz e ele a chama pelo nome pelo nome e as conduz para fora, consigo. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Ou seja, ele vai guiando-as pela sua voz. Ele vai guiando-as pela sua voz. Isso é impressionante. Um Deus que fala o tempo todo. E isso diz então para nós que a grande arte espiritual que eu e você precisamos que o Espírito Santo nos ajude a desenvolver é a capacidade de ouvir a voz do vosso pastor. Eu sei que ele está me chamando. Reconhecer a voz do pastor no mundo de tantas vozes, no mundo de tantas, né, tantas vozes. Mas é, é mas bota a voz nisso. Esse mundo é barulhento. Isso aqui é um mar de, de sons, um mar de sons. É preciso ter ouvidos aguçados. Nós temos aí os nossos músicos que têm ouvidos aguçados. Eles conseguem perceber semitons. Que eu não consigo, por exemplo. Não tenho ouvido para eles. É... Isso é ouvido aguçado. Agora Nós precisamos que o Espírito Santo Aguce o nosso ouvido Para reconhecermos sempre A voz do nosso pastor E E isso é importante Para que a gente não siga o estranho Não só não siga o estranho Pelo contrário Para que a gente fuja do estranho porque ele diz que as ovelhas dele de modo nenhum seguirão o estranho antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos e aí você diz, bom, então é fácil então é fácil conheço a voz do pastor Reconheço a voz do estranho, mas o que você não se dá conta é que o estranho é um imitador exímio. É um imitador exímio. E só o um camarada com o ouvido aguçado consegue perceber que está diante de um imitador e não diante do dono da voz. o vice-presidente por exemplo teve uma cena em que um imitador fingindo ser o presidente da Argentina o enganou ele não tem ouvidos acusados pelo menos isso ele não tem é, muitas outras coisas ele tem isso ele não tem então ele não tem ouvidos avançados para discernir quem é o presidente da Argentina e quem não é mas tinha um camarada que imitava muito bem e ele pensou que estava falando com o, o, o dito cujo e virou um, 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 um fiasco internacional isso pode acontecer comigo com você também a gente pensar que está ouvindo Jesus e não está ouvindo Jesus está ouvindo um imitador de Jesus tem muitos imitadores de Jesus que estão com a voz treinada que fazem as ovelhas pensarem que estão ouvindo Jesus e Jesus disse isso ele disse, ah, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E aí ele propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falavam. Então, ele estava tá falando com os discípulos, os discípulos não entenderam, e os demais que estavam perto dos discípulos também não entenderam isso significa que, às vezes, as ovelhas estão com tanto barulho na cabeça que não conseguem ouvir o pastor. Aqui é um exemplo típico. Ele está falando com seus discípulos e eles não entenderam. É... Eles não compreenderam o sentido. Então aqui nós temos mais uma lição não é só ouvir o pastor mas entender o pastor então Jesus é o nosso pastor não é só ouvi-lo é também entendê-lo esse é assim isso resume o que é a vida cristã o que é crescer como cristão o que, que é crescer como cristão crescer como cristão é crescer na condição de ser capaz de reconhecer a voz do pastor e de compreendê-lo. Então, que é, qual é o caminho do cristão? O caminho do cristão é crescer na capacidade de ouvir a voz do pastor e de entender o que o pastor está dizendo não basta ouvir, tem de entender e isso é algo que o Espírito de Deus que pode fazer na minha e na sua vida então é possível ouvir o pastor e não entendê-lo e aí a gente toma muitas decisões equivocadas na vida. Não porque não tivesse ouvido. Não porque não tivesse reconhecido a sua voz. E não porque não fosse de fato a voz dele. Mas porque a gente não o entendeu. Então é um desafio considerado. Ouvir a voz, distingui-la... E distingui-la entre imitadores. Começou a ficar mais difícil, né? É distingui-la entre imitadores. Porque a palavra de Deus diz que o diabo se traveste de anjo de luz. Então você pensa que está vendo um anjo de luz e está vendo o um diabo e para isso você tem de ter ouvidos ouvidos para distinguir a voz distinguir a voz e entender e esse é o segundo momento então o primeiro momento é distinguir opa, essa voz aí parece a de Jesus mas não é e o segundo momento é Entendi, Senhor. Entendi. Uma vez estava orando com um irmão. Estávamos ajoelhados. E de repente, no meio da oração, ele começou a dizer: Eu entendi, Senhor. Entendi. Eu vou fazer desse jeito. Ele foi num lugar de oração que eu não tinha ido. Ele não só ouviu a voz de Deus, como ele entendeu quais eram as direções. Nós dois estávamos lá juntos, orando pela mesma coisa, pedindo ao Senhor uma palavra de direção, porque nós estávamos diante de uma dificuldade no, no ministério. E, e ele, de repente, no meio da oração, ele começou a dizer, entendi, Senhor, entendi, eu vou fazer desse jeito. O Senhor havia respondido, ele ouviu a voz do Senhor e entendeu o que o Senhor tinha dito. Foi uma coisa preciosa. E, 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 e no nosso caso lá foi salvador porque realmente nosso ministério lá na verdade o ministério era dele eu estava ajudando ele estava ah, tava, tava num momento complicado se o senhor não tivesse vindo falar com a gente não sei não mas o senhor veio, falou e ele entendeu então é disso que esse texto está dizendo que as ovelhas do senhor ouvem a sua voz e precisam entendê-la Então Qual é a caminhada cristã? A caminhada cristã é seguir Jesus Crescendo em ouvir e entendê-lo Porque olha aqui o texto Depois de fazer sair Todas as que lhe pertencem Vai adiante delas E elas o seguem Então o que eu e você Estamos fazendo na vida? Seguindo Jesus Nós não estamos fazendo outra coisa. Nós, que cremos no Senhor Jesus, que entregamos a vida para Ele, nós não estamos fazendo outra coisa. Nós estamos seguindo Jesus. Porque nós estamos ouvindo a sua voz. Agora, temos entendido a voz do Senhor, não temos, isso não é fácil, não é como é que tem sido essa caminhada a gente tem sido dessas ovelhas que o senhor vai dizendo e a gente vai seguindo ou a gente tem sido dessas ovelhas que de vez em quando ele tem de pegar o cajado e puxar a gente não é? vem cá Nina, vem cá Nina. você não me entendeu minha filha Vem cá, menina, que por aí você vai se perder. Então, às vezes, tem muitos de nós que o senhor tem de pegar aquela parte do cajado, côncava do cajado, e botar nas... Vem cá, rapaz! Você não entendeu o que eu falei? Você não entendeu? Vem cá, homem! Aí, a gente volta pro lugar é um bocado de irmão assim de vez em quando ele vem até com a marca assim do senhor e diz Ih, o senhor te pegou, não foi? estava indo pro outro lugar, né? ouviu o imitador, não foi? É, já sei como é que é isso aí eu sei como é que é isso estou vendo a marca aí e tem marcas espirituais que... que que alguns irmãos conseguem ver. Outros não. Mas eu já vi um irmão, ele via as marcas espirituais do mal. Era curioso. Ele olhava para um camarada e dizia, você já passou poucas e boas na mão do diabo, hein? Aí a pessoa dizia, é mesmo, como é que você sabe? Ele estou vendo as marcas. Mas tem outros... Entre nós que olham e veem as marcas do Cordeiro. E o Cordeiro já teve de te chamar, não foi? Chamou duro, hein? É mesmo, como é que você sabe? eu tô vendo, tô vendo a marca do cajado. Veio duro, hein? É que bom que você está aqui, vamos começar de novo. Então, mas é, é o dom de discernimento, né? que a Bíblia chama de dom de discernimento de espíritos. Saber quem é que está agindo, com quem e como foi isso. Então, é... ele propôs essa parábola e os discípulos não entenderam e ele começou a explicar. E olha ele de novo. Em verdade, em verdade vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Opa! Opa! Ele é todo inclusivo porque ele é a porta e o pastor o que quer dizer que qualquer ovelha que foi desgarrada não passou por ele o ladrão puxou pela, pela cerca entendeu você tem um redil, você tem a porta e você tem as ovelhas lá dentro tem uma ovelha que está fora não teve nenhum, O pastor não chamou. Mas não tem jeito de se equivocar, porque o pastor, nosso pastor, não é apenas aquele que nos chama, mas é aquele por onde a gente passa e por onde a gente entra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Está certo? Então, se ele está fora porque o ladrão puxou pela cerca o ladrão passou, jogou para fora da cerca, saiu e raptou o cordeiro a ovelha, etc eu sou a porta então ele diz assim eu sou a porta, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhe deram ouvidos, eu sou a porta se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então as minhas ovelhas não apenas me seguem. As minhas ovelhas entram no meu redio através de mim. E é através de mim que elas vão para a vida. Elas nunca usam outro caminho além de mim. Elas nunca passam por outro caminho além de mim. Elas nunca passam por outra porta além de mim. Ou seja, as ovelhas do Senhor não só o reconhecem como seu pastor, mas o reconhecem como sua porta. Ou seja, o Senhor Jesus é o nosso padrão ético. É o nosso padrão moral. A gente olha e diz, não, essa porta aqui não é o Senhor. Não tinha um desenho? Não é, não é o papai? Não é a mamãe?
1: Como é que era? Não é a mamãe? Não é a mamãe?
0: Não é a mamãe? Então, nós, nós somos aqueles que dizemos, não é, não é o Senhor. Não é o Senhor. Essa porta aqui não é o Senhor. Por que portas você tem entrado e saído para resolver a sua vida? Olha, que coisa impressionante Se você simplesmente prestar atenção na porta No meio A porta é o meio, tá certo? Não é? Ninguém chega em casa para ficar na porta, tá certo? Mas sem a porta não entra em casa, correto? Então a porta é o meio Então, isso é pra eu e você administrarmos a vida você está tomando uma, tomando uma decisão está decidindo alguma coisa na sua vida qual a porta que você está usando essa porta é o senhor você se sair por essa porta você vai poder continuar dizendo que é o ovelha do Senhor? Se você se, se passar por essa porta, você vai continuar vivendo de um jeito que o Senhor reconhece você como alguém que o está seguindo, e você se reconhece como seguindo o Senhor? Ou essa porta é uma porta que leva você para um lugar onde o Senhor não iria de jeito nenhum se essa porta é uma porta que leva você para um lugar onde o Senhor não iria de jeito nenhum essa porta não é o Senhor
1: então ele não é apenas o
0: nosso pastor ele é a nossa porta a gente só sai a gente entra no redio por ele ninguém Vem ao Pai, senão por mim, eu sou a porta. Mas a gente não sai para a vida, para tomar nenhuma decisão, para fazer coisa nenhuma, senão por Ele. Então a porta aqui é o nosso padrão. O Salmo, não, Salmo não, o Efésios 6. O Efésios 6 diz que o diabo arma ciladas para os homens. Ciladas. Cilada é uma coisa que você não vê, senão não é cilada, tá certo? Hello? É o óbvio lulante, não é? É o óbvio lulante, cilada é uma coisa que você não vê, está muito bem disfarçado. Aí o Efésios 6 diz que para você não cair nas ciladas, você tem que vestir a armadura de Deus. A verdade, a coraça da justiça, o capacete, os pés da preparação do Evangelho da Paz, a capa, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. está certo? Então, o que, que o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se você estiver fingindo com a verdade, você já vai evitar um bocado de cilado. Porque antes de qualquer coisa você vai perguntar, mas isso aí é verdade? Deixa eu ver isso aí direito. Deixa eu ver isso aí direito. Mostra para mim. Não, 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 fala mais, fala mais. Deixa eu, deixa eu entender o que você está falando. Deixa eu ver se isso é verdade. Você já vai evitar um bocado de... sei lá. Aí a coraça da justiça. A coraça da justiça são os valores de Cristo. Cristo aprova esse tipo de coisa aí. Fala mais para mim. O que, o que, onde é que esse negócio vai dar? Fala para mim. Não, fala para mim. Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. Se eu fizer isso, isso vai dar aonde? Esse negócio aí que você está me propondo ele faz o que? ah, esse dinheiro que você está me oferecendo ele vem de que jeito? deixa eu ver isso aí. fala para mim, deixa eu ouvir de novo não, fala de novo, não entendi eu sou meio, meio lento não, sou tardio fala de novo, deixa eu ouvir quero ver se isso aí se encaixa nos valores de Cristo então você vai se livrar de um carro de cilada se você calçar os pés do Evangelho da Paz, você não vai escorregar. Deixa eu ver se eu, aceitando isso aí, eu vou poder continuar dizendo que Jesus Cristo me salvou. Porque tem alguns irmãos que tomam umas decisões, que enquanto eles estão naquela decisão, eles não têm condições, é, em termos de credibilidade, para dizer que é salvo. Porque não, Jesus me salvou. É. Se Jesus te salvou, você está fazendo aqui o quê? o que está fazendo aqui. E você está fazendo isso aí por quê? Salvou você do quê? Desculpa, mas se, se é mesmo, o que, que você está fazendo aqui? Então os seus pés não estão seguros. Você está escorregando. Ah, se você ficar firme lá, você não vai correr o risco de cair em algumas ciladas, porque você não vai escorregar. Não, não, não. Se eu fizer isso, não vou ter condições de dizer que sou cristão. Né? Às vezes a gente tem que dizer para o irmão, irmão, depois que você fizer isso, você vai poder continuar dizendo que é a questão? Então você tem que estar calçado. E aí o capacete da salvação. A minha filha foi, foi participar de um, de um evangelismo. num lugar onde tinha muito crente. É, ela cruzou com um montão de crente. Mas ela recebeu a orientação do, 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 do irmão... É, que estava dirigindo a equipe, que não, não era para perguntar se o camarada era crente... era só para fazer uma pergunta. Me dá uma boa razão para Deus levar você para o céu. Só isso. Por que que Deus dá uma boa razão para Deus levar você para o céu aí ela ouviu muitos crentes dizendo porque eu sou uma pessoa boa porque eu sou um camarada justo porque eu faço bem porque eu leio a bíblia porque eu oro porque eu frequento a igreja isso não é motivo para ir para o céu é. esse é um bom motivo para continuar no inferno Ou você é salvo pelo sacrifício de Cristo Ou você não é salvo por nada Ou você é salvo porque Cristo deu a sua vida em seu lugar a, a, Em seu favor E comprou você a, da, da, Tirou você da prisão E ainda pagou a dívida que você tinha com o sangue dele Ou você não ser é salvo, você não é bom Não, não se sinta ofendido Eu estou falando de você que você não é bom Mas eu também não sou só sou salvo porque Cristo me tirou da minha prisão e apagou as minhas dívidas Hã? então é, essa é a ideia de redenção e remissão o que é redenção? redenção é, se, é como se você fosse comprar no tempo da escravatura, maldito o tempo da escravatura, você ia lá e comprava um ser humano. Então, você ia lá e dizia, eu quero comprar esse ser humano. Aí o camarada dizia, custa tantos, tantos dólares. Aí você dizia, tá aqui os dólares que custam. Aí quando esse ser humano está vindo para estar com você... O cara que está vendendo o ser humano diz para você, não, 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 mas ele tem uma dívida comigo. Ele gastou isso, gastou isso, gastou aquilo, gastou aquilo, gastou aquilo. Então, quando você comprou o ser humano, você o redimiu. Mas aí o camarada diz, não, não, mas ele tem uma dívida. Ele gastou isso, gastou aquilo, gastou aquilo. Aí você diz para o sujeito Quanto é a dívida? É mais tantos dólares Aí você dá os tantos dólares Restantes, nessa hora você está Remindo Então redimir É tirar da escravidão Remir é pagar a dívida Que porventura O sujeito tem Portanto o senhor não só Nos arrancou Das trevas como pagou pelos nossos pecados porque o problema todo é o seguinte não é só que a gente foi para as trevas porque o, o, o nosso primeiro pai levou a gente para as trevas e a gente ficou preso como escravo lá é que lá nas trevas nós começamos a fazer besteira também nós fizemos muita besteira a gente já estava nas trevas e se afundou ainda mais Então, o senhor não, não tinha só de arrancar a gente das trevas, ele tinha de remir a gente pelo que a gente fez lá. Então, com sua morte e ressurreição, ele pagou o custo necessário para me arrancar das trevas e o custo necessário para permitir que eu saísse de lá sem ficar com nenhum débito para maldade. Ele não só me redimiu, como ele me remiu. Então, por exemplo, às vezes você ouve um pastor que não é, que parece a voz de Cristo, mas não é a voz de Cristo. E ele diz para você: precisamos fazer libertação espiritual. Aí você diz: com. <risos> libertação espiritual. Por quê? Porque você veio das trevas. Eu vim, você também. Não foi? Foi, então. Mas, antes de chegar aqui, você fez muita besteira, você fez pactos com o diabo. Você pecou, você cometeu pecados gravíssimos É verdade, é verdade Agora você vai falar a todos eles E depois você vai pedir perdão por todos eles Eu quero ouvir você falar Aí você fala Ele ainda pede uma oferta extra porque afinal de contas ele vai passar um tempo ouvindo as besteiras que você falou. E você vai ter que falar toda aquela bobajada é, absolutamente desconfortável da sua vida. Você não queria lembrar mais, mas você tem que lembrar porque senão você não foi liberta. Ou liberto. Sabe o que esse sujeito está fazendo com você? Está zombando da remissão de Cristo. Ele não negou que você foi redimido, mas negou que você foi remido. Entendeu? E é como você não sabe, você fica falando tudo que você não precisava falar mais, lembrando de tudo que você não precisava lembrar mais, e contando coisas que você jurou que não contaria jamais e não precisava. Porque Jesus Cristo não só te redimiu... Como te remiu... Entendeu? Ele pagou o custo para arrancar você das trevas... E pagou o custo de toda a besteirada que você fez lá...
1: Na verdade...
0: Ele pagou os custos que você... De toda a besteirada que eu e você fizemos lá... E de toda a besteirada que eu e você fizemos depois que saímos de lá, porque a gente ainda ficou pensando que era um, um idiota do um prisioneiro. E aí a gente foi ainda levado por aquelas tarantadas que a gente tem no sentimento. Mas também já está Já está porque ele já sabia. É, meu filho, eu já sei. Fica tranquilo. Esse caixa aqui é poderoso. Eu já resolvi o seu problema. Agora só me segue. Eu vou ensinando você. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso é a vida cristã então o que é que é ser cristão é crescer em ouvir e entender a voz do Senhor e em segui-lo e mais é crescer em reconhecer portas Não abrindo uma porta para você Tá mesmo? Essa porta é, é o Senhor? Não é essa porta é do Senhor? É, essa porta é o Senhor, porque eu só passo por Ele. Sabe por que, que eu só passo por Ele? Porque por Ele eu passo, entro e saio e acho alimento. E sou socorrido. Acho pastagem, sou abençoado, sou curado, sou transformado, sou alimentado, entendeu? Quando eu passo por uma outra porta, é a sequidão de estilo. É o desespero. E aí eu fico dizendo, mas eu sou crente, eu sou crente, eu sou, é, você é crente agora que você lembrou na hora de passar pela portinha bonitinha, você não perguntou se a porta era do Senhor, né? Você saiu pela porta errada, Zé. Volta, volta. Volta pela porta que eu saí? Não! Volta por Jesus Você não vai voltar pela porta que você saiu Volta por Jesus Pede perdão e volta Volta não, Mas isso vai me dar prejuízo Não, no prejuízo você já está, meu filho no um prejuízo você já está, meu filho. O, 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 os seres do, do, do cão estão pintando e bordando nas suas costas. No um prejuízo você já está, meu filho. Volta pela porta certa. Ele vai recuperar você e vai recuperar a sua vida. Volta pela porta certa. Os ladrões e os salteadores são os que vieram antes dele. E eles vêm somente para roubar, matar e destruir. Jesus não está falando do diabo especificamente. Aqui ele está falando dos fariseus, Que se fingiam de pastores do povo de Deus, das ovelhas de Cristo, mas os levavam para longe. Os levavam para longe de Cristo. Está cheio no nosso meio. Está cheio. Mas a gente adora. Porque eles falam que a gente gosta de ouvir. Eles dizem para nós... Se você der determinada oferta para o meu ministério pra minha igreja pra minha não sei o que lá pra obra não sei do, do que o senhor vai livrar você de toda a crise que virá aí você mentira mentira o senhor não vende nada o senhor não vende nada o senhor não barganha coisa nenhuma ninguém compra o senhor ninguém compra o senhor não, não. se você vai ofertar, vai ofertar por gratidão barganha de jeito nenhum se você entende de Deus que você é o um administrador de Deus você sabe disso, você não tem nada você que nasceu de novo que entregou a vida para Jesus você não tem nada nem eu, nem você, nenhum de nós, não temos nada. Tá certo? Somos um administrador de Deus. Quem tem é o Senhor Jesus. Então a gente fica perguntando para ele o que ele que quer que a gente faça com o dinheiro dele. O que, que o senhor quer que faça? Ah, investe aqui, investe ali. Faz isso, faz aquilo. A gente vai e faz. A gente não faz para receber nada, a gente já recebeu. A gente já recebeu Não vou receber nada Eu já recebi, primeiro eu recebi Jesus E Jesus me recebeu Eu estou bem, estou bem na fita Você também Fui batizado por Jesus Dá licença? Assim. Fui batizado por Jesus O Espírito dele está morando em mim Não está morando em você? Ah, então certo os é dos bons os dos caras que foram resgatados Você não está feliz? Eu estou Eu estou grato O tempo todo Então está tudo certo comigo E ele está me dando coisa dele para administrar Olha que privilégio Eu administro E invisto onde ele manda investir Onde o senhor quer é que invista, senhor? Ele diz, eu falo, é dele, ué, não é meu? É assim. E assim, e, 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 e eu, não adianta o cara chegar para mim e dizer assim, se você fizer no meu ministério uma semeadura, você semeia no meu ministério, porque está escrito que você vai colher tudo que semear. É a lei da semeadura esta é a palavra do Senhor semei semei onde frutifica tá vendo como eu sei
1: é eu também sei pensa que eu não sei
0: eu sei sei como é que
1: é é muito bem
0: opa andei andei nas mesmas escolas vi as mesmas coisas acontecendo eu tô como eu já disse, tem algumas pessoas que sabem porque são sábias E outras sabem porque são velhas Eu sou velho
1: Eu sou velho
0: E eu estava em vários momentos da história dessa igreja Moderna, da história moderna dessa igreja Às vezes o cara chega para mim e fala assim uh, Eu estava no Rio de Janeiro, um camarada falou para mim Sérgio Pimenta cantava aqui eu falei, é, eu sei ele falou, é ah, mesmo? se conheceu o Sérgio Pimenta, conheci e você sabia que ele que ele cantava aqui? Sabia e como é que você sabia? porque ele que cantava e eu que pregava tinha que saber, né? ah, você fez junto com ele? fiz ah, você estava aqui? Tava. ah, então ele fazia o louvor você que era o pregador? é... Você vê como eu sou velho? Lembro dele muito, conversamos muito. Ah, que legal, né? É, eu achava. Mas aí o senhor resolveu promovê-lo, eu fui, fui esperar a ressurreição em paz, eu fiquei aqui nessa tribulação. Mas... O senhor sabe todas as coisas, é porque tinha uma omissão para mim, eu estou aqui. Amém. Ah, puxa! É legal então, né? É, irmão, é legal, é legal. Mas isso não quer dizer nada, irmão. Porque a, a fé cristã não vive do passado. A fé cristã vive da eternidade. E a eternidade está sempre diante de nós. Amém. Então, não se preocupa. Entre você e o Sérgio tem só um instante. Daqui a pouco nós vamos estar juntos. Então, a lógica é... O senhor não está pedindo isso. O camarada pega a lei da semeadura, lá no Antigo Testamento, e dá uma conotação. O Antigo Testamento é uma outra situação que outra hora a gente conversa. Aí ele pega a lei da semeadura do Paulo. Aí você fala, mas você está falando a lei da semeadura no apóstolo Paulo. É. Então, no apóstolo Paulo é ajudar os irmãos pobres. Como? é meu filho ele estava levantando coleta para os irmãos que estavam passando fome em Jerusalém aí ele disse que a lei de semeadura do antigo testamento que você tanto ama é ajudar os irmãos pobres que quem ajudar os irmãos pobres o senhor vai se lembrar disso ah é é é. E aí, qual é o mal que você vai ajudar? Não, não, sabe o que é, pastor? Nós estamos num grande projeto Ah, meu pai Tá bom, meu filho Deus abençoe você e o seu grande projeto Mas não caia na história de semeadores Você não está semeando nada Semear no Novo Testamento É semear na vida das pessoas Que estão necessitadas socorrê-las, repartir e isso além do investimento que a gente faz, segundo a orientação do Senhor, para a expansão do reino dele é tudo dele, meu filho não, porque lá no, no Paulo fala medida recalcada sacudida, pois é filho, eu sei o texto de Cor, eu sei, esse aí eu sei de Cor não tem muito texto que eu sei de cor mas esse aí eu sei eu sei o texto que você está falando quer, quer que eu repita? você eu vou repetir confere aí na Bíblia conferiu? é isso aí mesmo que eu falei? é então, então eu sei é desse que nós estamos falando esse aí é para ajudar a igreja pobre é isso que vai fazer? Você vai socorrer os pobres, os necessitados, os angustiados? Você vai repartir com quem não tem? É isso? Ou você vai enriquecer um pastor na babesco? Que quer andar como se fosse bilhardário? O que, é que você vai fazer? O que, é que você está fazendo? Que voz você está ouvindo que por que, E por que porta você está passando Então é isso que Jesus reclamava dos fariseus Que os fariseus estavam tentando sequestrar as suas ovelhas Essa era a bronca dele com os fariseus Vocês estão tentando sequestrar as minhas ovelhas Ladrões Ladrões! Esses dias um irmão falou para mim assim, você viu? Ah, se eu soube do culto que aconteceu em tal hora, para tal situação, tal, o que, que você acha? Eu disse, eu vou te contar uma história. Quando eu me converti, de um pastor muito esperto. Acho que é um dos pastores mais perto que eu conhecesse, cara, rápido, bom, ele que evangelizou toda a minha geração ali na minha, na, no meu bairro. E ele contava uma história. E a história que ele contava é a seguinte, que um pastor estava preparando o um sermão. Aí o pastor estava preparando o um sermão e ele começou a ouvir uma voz que dizia... aí ele continuou preparando o sermão aí no meio da preparação do sermão ele ouviu aí ele ficou irritado depois de ouvir isso várias vezes disse quem que está aí? aí era o diabo aí o diabo disse sou eu o que, que você está fazendo aqui? estou vendo seu sermão é fraco Ruinzinho esse seu sermão hein? Para dizer isso, Pô, conheço a Bíblia, rapaz. <risos> conheço a Bíblia. Isso aí tá muito ruim, cara. Aí, o pastor virou pro diabo e disse assim, você consegue fazer melhor do que isso? Mas muito melhor. Mas muito melhor. Muito melhor. Cara, não dá nem para competir. É muito melhor. Eu sei de tudo quanto é história meu. Essas coisinhas que você contando errado Aí eu vi, meu Muito melhor Eu vou contar e eu conto em logo do, O exemplo que você está dizendo Eu estava lá Aí ele foi, ah é, o pastor falou Ah é, então domingo você prega lá na igreja Prego Aí o diabo foi ele foi lá no cartaz, domingo Culto especial, o diabo vai pregar E tal <risos> lutou a igreja o diabo subiu no povo. diabo subiu no povo e pregou um sermão extraordinário extraordinário todo verdadeiro não mentiu nenhuma vez ó, oh, oh. conseguiu citou a bíblia direitinho fez tudo certinho ainda fez apelo
1: Fez a pena e um montão de gente
0: foi pra frente
1: Aí quando ele terminou
0: O pastor virou pra ele e falou Rapaz, como é que você fez isso? Você fez um grande sermão? O que que é? Você mudou de lado? Aí o, o, o diabo fez Você é fraquinho mesmo, hein? Você não parou para pensar em nenhum momento que, se eu estou no púlpito, o Espírito Santo não está? E que o único que é capaz de converter é o Espírito Santo? Você é muito fraquinho. Desapareceu. Irmãos. Irmãos Cuidado Cuidado que quer dizer nada O diabo também sobe no porto Eu já vi o diabo pregar Em vários portos O diabo também sobe no porto O diabo também faz oração o diabo também estende a mão sobre as pessoas. Cuidado. 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 Todo camarada que levar você por uma outra porta é ladrão. é assassino, é destruidor, e aqui Jesus não está falando do diabo, está falando dos pastores, dos maus pastores, que começou com os fariseus, cuidado, e como é que você caracteriza então um bom pastor? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não fica arrancando coisa das ovelhas. O bom pastor não fica pedindo coisa para ovelha. O bom pastor não mente para ovelhas. O bom pastor não é safado, roubando as ovelhas! Você não sabe reconhecer um bom pastor quando vê? Você quer ser enganado! Você quer ser lesado, então, que seja, que seja, vá atrás do ladrão! Vá atrás do assassino. Vá atrás do destruidor. Mas depois não chora. Não chora. O pastor deu a vida pelas ovelhas? O pastor está de, tá dedicado? O pastor está tá empático como diz o Jorjão o, o pastor está orando o pastor está tá dando a dose dele de sacrifício pelas ovelhas ou o pastor está o tempo todo dizendo que as ovelhas vão ser beneficiadas se o beneficiário o pastor está o tempo todo dizendo que as ovelhas têm de investir nos projetos dele O pastor está fazendo negociada para ganhar televisão. Pelo amor de Deus, amados. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Querem conhecer o pastor? Que anda na, na, na trilha de Jesus Cristo, ele dá a vida pelas ovelhas, ele se importa, ele está lá intercedendo, está lá preocupado, está lá ocupado. Agora, o duro é que esse tipo de pastor fala a verdade, porque as ovelhas precisam da verdade. Porque só a verdade liberta Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará O bom pastor não vai dizer para as ovelhas O que elas gostam de ouvir Vai dizer o que elas precisam ouvir Porque o bom pastor quer vê-las salvas aprendendo a ouvir a voz do grande pastor a entender o que o grande pastor está falando a passar sempre por ele entrar e sair só por ele e segui-lo por onde quer que ele for covardes domine onde o senhor está indo? você não sabe a diferença? então Saia daqui e vá pelos valados de São Paulo, está cheio de pastores assim. Vão arrancar tudo que é seu, mas vão jurar que estão te abençoando. E se você chegar com posses, melhor ainda, vão te tratar como um rei. Por que Jesus Cristo disse que os ricos dificilmente entrarão no céu? E os ricos se vingaram de Jesus Cristo, tomaram conta dos países e das igrejas. Estão tentando fazer Jesus Cristo reconsiderar. Mas ninguém barganha com Jesus Cristo. Ninguém oprime Jesus Cristo e ninguém força Jesus Cristo a nada a verdade continua sendo nua e crua é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus continua sendo nua e crua vai ser assim o tempo todo e tem se arrepender tem se arrepender o tempo todo ele não pode roubar, mentir, destruir, é, propor o mal, elogiar o mal e ser batizado no outro dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não pode. Isso é zombar de Deus. É zombar de Deus. O batismo nas águas não faz ninguém cristão. Quem crer e for batizado será salvo O batismo que salva é o batismo do Espírito Santo Porque o batismo do Espírito Santo é o batismo de Jesus Jesus não batiza com água Quem batiza com água sou eu Para dizer para todo mundo que nossa comunidade reconheceu que alguém foi batizado por Jesus Mas só batizamos quem Jesus já batizou. Porque nós não somos seguidores de João. Nós somos seguidores de Jesus. E Jesus batiza com o Espírito Santo. Então a gente fica olhando para a vida do irmão e diz... Ah, o fruto do Espírito está aparecendo. Nós vamos batizar você e vamos dizer para todo mundo... Que nós reconhecemos que Jesus batizou você. Mas nenhum pastor explica isso, né? É, porque isso dá poder para o pastor. Mas o meu papel é dizer para o irmão: Ó, oh, ainda não posso te batizar, não. Por quê? Pai, não consigo ver o Espírito Santo aí. Chega desculpa, me interdoa de coração. Amo você de paixão, mas não tem um gomo do fruto do Espírito Santo na sua vida? Ó. Como é que eu vou batizar você? Não posso. Isso aqui não é ticket para assistir filme não, rapaz. não posso vou orar para Deus e te dar a ocasião de arrependimento é assim que funciona em nós aí Jesus disse que nós estamos cheios ele diz o mercenário que não é pastor a quem não pertencem as ovelhas vê vir o lobo abandona as ovelhas e foge ele entrega para o lobo Negocia Aí o lobo as arrebata E dispersa O mercenário foge Porque é mercenário Não tem cuidado com as ovelhas Eu sou um bom pastor Disse Jesus As minhas ovelhas Eu conheço e elas me conhecem Assim como o Pai me conhece a mim Elas me conhecem como o Pai me conhece a mim E eu conheço o Pai Olha o nível de relacionamento que nós temos com Jesus O Pai sabe reconhecer o Filho Jesus em qualquer lugar Jesus disse que nós também sabemos reconhecer Bater o olho e dizer Opa Esse é Jesus. Opa, esse aí não é não. Não estou dizendo que todos os maus pastores não foram salvos um dia. Mas todo mundo pode ser corrompido. Todo mundo pode ser comprado. Todo mundo quer ficar rico. Porque a humanidade valoriza a riqueza. mas riqueza pode vir do senhor mas pode vir do diabo então a pergunta não é o que você tem a pergunta é por que porta que isso veio porque pela porta que veio é é a porta por onde vai passar para abençoar outras pessoas ou não e aí a riqueza vai fazendo isso as pessoas vão ficando encantadas e pastores se corrompem mesmo pastor é gente com qualquer um precisa de carro novo precisa de casa nova precisa arrumar arrumar a fiação da casa não é? Precisa comprar móvel, está tudo rasgado, ele também é, gente. Aí ele começa a paparicar os irmãos ricos, porque os irmãos ricos acreditam que são donos do que pensam ter. E aí ele é só pregar o que eles gostam. Aí dá nessa michória que nós estamos vivendo aí. Não Os irmãos ricos que se converteram de verdade São grandes administradores das coisas de Deus Nós temos de abençoá-los Para que eles administrem bem Ser rico não é pecado Pecado é o que faz com isso ou não Jesus Cristo não mandou o jovem rico vender tudo que tinha porque riqueza era pecado. Jesus Cristo mandou o jovem rico vender tudo que tinha porque aquilo era o Deus dele. Então você tem que se, do, do, se livrar do seu falso Deus para encontrar o verdadeiro. Porque Deus administra o mundo não é pelo comunismo, nem pelo socialismo e nem pelo capitalismo. Deus administra o mundo pelos dons e ministérios. E pela solidariedade. Nenhum dos sistemas econômicos que os homens inventaram serve para Deus. Então os que defendem o comunismo... Estão defendendo uma besteira. Os que defendem capitalismo estão defendendo outra besteira. Quem está defendendo o socialismo? Está defendendo outra besteira. Se está pensando em comparar isso com o reino de Deus o reino de Deus não passa por aí o reino de Deus é justiça paz e alegria e justiça é uma nova realidade onde todos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa e paz é um relacionamento em que eu administro e admito o direito do outro. Por isso é que a paz é que gera justiça e não a justiça é que gera paz. Por isso que o Tiago diz que justiça é um fruto que se semeia na paz. Porque quando eu decido ter paz com o Diego, vai ser a primeira vez que eu vou admitir que o Diego tem direitos e eu preciso respeitar. Aí vai haver paz E aí havendo paz vai haver justiça Isso é o que ensinam as escrituras O bom é. pastor Ensina como Jesus mandou ensinar Porque o papel É fazer com que as ovelhas conheçam A Jesus Ah, Jesus Como Jesus é conhecido pelo Pai eu, eu encontrei gente que dizia assim É, eu concordo com aquilo lá Mas o meu pastor não concorda Eu sou fiel ao meu pastor Eu falei, quem é o seu pastor? Não é Cristo? então você reconhece que uma coisa é de Cristo mas você não vai fazer porque você é fiel ao seu pastor que devia estar levando você para Cristo tem alguma coisa errada no seu ensino aí companheiro aí Jesus diz eu tenho outras ovelhas que somos nós que não são desse aprisco ah, que é os não judeus a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho, um só pastor, que somos nós. E aí ele diz, por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. O que, que ele está dizendo aqui? Está dizendo, meu pai me ama porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E o pai vai amar você se você for alguém que dê a vida pelo seu irmão. Quando eu digo o pai vai amar você, não quer dizer que é uma condição. É o amor do Pai para se manifestar em você na medida em que você der a vida pelo seu irmão. E aí ele disse, ninguém tira a vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Recebi essa ordem do meu pai. Em outras palavras, ele está dizendo que o pai. Fez um pacto com ele e disse assim Meu filho Eu quero ter O mal comigo Eu estou te dando um mandato Eu não posso tirar a sua vida Mas eu te dou autoridade para dar a sua vida por ele. Você dá e depois você retoma a sua vida. E traz ele para mim. E Jesus disse, é por isso que o pai me ama. Porque eu disse para ele, eu vou lá buscar. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu sei disso. Mas eu vou dar voluntariamente. Eu vou lá buscar o Val. Só volto para cá com ele. Isso é que é a minha sua salvação. Porque o Pai, o pai quis você. E deu a Jesus o um mandato. Quando você ouve que Jesus se esvaziou a ponto de morrer e ir pro inferno, você tem de perguntar, isso aí não é um, uma espécie de tô tirando a minha vida? Mas aí Jesus fez questão de dizer Eu recebi mandato para fazer isso Eu não estou tirando a minha vida Estou dando para reassumir E a minha vida ninguém tira Eu dou para reassumir Por isso que o pai me ama Quando é diz por isso que o Pai me ama, não quer dizer que o Pai passou a amá-lo por causa disso. É por isso o amor do Pai se manifesta em mim. Entendeu? É bênção, não é bênção? Então, pede o Espírito Santo para ajudar você a cada vez mais reconhecer a voz do pastor. E a seguir e a reconhecer quem são os dele que estão espalhados pela terra eles fazem basicamente uma imitação não é boa eles não são tão bons imitadores do bom pastor assim mas eles estão nisso eles estão nisso tem vários deles espalhados pelo mundo todo, em todas as línguas, em todas as etnias, em todas as famílias, tentando imitar o bom pastor. Mas também tem muito ladrão por aí, muito destruidor por aí. E não se assuste, os destruidores parecem aparentemente que levam sempre a melhor. É o Salmo 73, porque prosperam -se. Não se assuste, é fictício, porque a prova de bênção que a gente apresenta não é o quanto de coisas a gente tem, mas quanto de nós Cristo tem. É isso que faz a diferença. Que você seja conhecido por quanto de, de você Cristo tem. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Em nome de Jesus Pai, abençoe os teus filhos com a tua paz, tua alegria, tua presença. Que eles sejam ricos em misericórdia e bondade. Que a graça de Jesus Cristo, o amor da unidade divina, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um deles e com todos e com todo o seu povo hoje e para todo sempre amém amém? Deus abençoe até domingo que vem essa semana seja uma semana de paz e de vida